0: Hallo, ihr hört den P-Cast, Folge P. Rollenspiel für Nicht-Rollenspieler. Oder, was genau ist eigentlich dieses ominöse Rollenspiel? In diesem Beitrag möchte ich erklären, was Pen and Paper Rollenspiel eigentlich ist. Und zwar von der Perspektive einer Person aus, die das noch nie gespielt hat. Es geht hier um Pen and Paper Rollenspiel. Es geht nicht um Online-Rollenspiele, um Computer-Rollenspiele, World of Warcraft oder so etwas. Es geht auch ganz und gar nicht um psychologische Rollenspiele oder erotische Rollenspiele oder irgendetwas. Es geht hier rein um das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das Tabletop-Rollenspiel. Das soll eine Erklärung für Nicht-Rollenspieler sein. Und es kann gut sein, dass du von einem Bekannten oder Befreundeten, einem Verwandten, wie auch immer, hierher geschickt worden bist, um dir erklären zu lassen, was Rollenspiel eigentlich bedeutet. Ich möchte also in diesem kurzen Beitrag erklären, was Rollenspiel ist, was alles dazugehört, was gut am Rollenspiel ist und was vielleicht auch schlecht am Rollenspiel sein könnte. Mein Name ist Achim, man kennt mich im Netz auch unter dem Pseudonym Pihalbe. und mehr Informationen zu diesem Podcast oder zu Rollenspiel im Allgemeinen findet ihr unter www.pihalbe.org. So, kommen wir zum allerersten und wichtigsten Punkt, was Rollenspiel überhaupt ist. Rollenspiel ist erstmal vordergründig eine Unterhaltungsform. Es ist etwas, das Leute tun, um sich in ihrer Freizeit zu unterhalten, um Spaß zu haben, um Dinge zu erleben, um gemeinsam etwas zu unternehmen. Es ist also etwas, was man machen kann, anstatt fernzusehen, anstatt etwas zu lesen, anstatt zum Beispiel draußen durch den Park zu laufen. Es ist Unterhaltung. Rollenspiel ist aber auch gleichzeitig noch ein bisschen mehr. Es ist ein Hobby, es ist etwas, was man intensiv verfolgen kann, wozu man sich Zeitschriften kaufen kann, wo man sammeln kann. Die Sammelleidenschaft ist sehr wichtig bei vielen Rollenspielern. Es ist also etwas, was ein, ein richtiges Hobby ausmacht. Einige Leute haben auch einen Hobbyraum für Rollenspiel. Um etwas mehr von diesem Freizeitaspekt wegzugehen, Rollenspiel ist aber gleichzeitig auch ein Medium. Es ist eine Art und Weise, wie man... Informationen vermittelt, in dem Fall dann nicht der großen, weiten Welt, wie übers Internet, über Fernsehen oder Radio, sondern in dem Falle seiner unmittelbaren Umgebung, seinen Freunden, mit denen man am Tisch sitzt. Rollenspiel wird oft bezeichnet als gemeinsam Geschichten erzählen, gemeinsam einen Roman nachspielen. Das ist schon ein ganz guter Erklärungsansatz, auch wenn ich finde, dass es nicht vollständig das trifft, was Rollenspiel ausmacht. Was nämlich für mich persönlich Rollenspiel ausmacht, andere Personen mögen das ein bisschen anders sehen, aber im Wesentlichen trifft es schon das, was für uns Rollenspieler Rollenspiel bedeutet, das ist zum einen Gemeinsamkeit. Man macht etwas gemeinsam, zusammen mit anderen Rollenspielern. Man setzt sich gemeinsam an den Tisch, in seltenen Fällen macht man das auch übers Internet oder übers Telefon, aber meistens setzt man sich gemeinsam an einen Tisch in die Sofaecke gemütlich und spielt ist etwas, was man gemeinsam unternimmt. Es ist etwas, was man in der Fantasie unternimmt. Pen-and-Paper-Rollenspiel ist nämlich etwas, was keine reelle Repräsentation hat. Das, was im Rollenspiel vor sich geht, das findet rein in der Fantasie der Anwesenden statt. Das heißt, man erschafft eine gemeinsame Fantasiewelt, in der Dinge passieren. Es gibt manchmal Spielfiguren, die das Ganze repräsentieren, aber es ist nicht so wie in einem Film oder in einem Computerspiel, dass man etwas direkt angucken kann, was eins zu eins das repräsentiert, was passiert, sondern beim Pen-and-Paper-Rollenspiel sind selbst Hilfsmittel wie Figürchen oder etwas, die man hinzunimmt, nur Hilfsmittel. Das eigentliche Geschehen ist, findet allein in der Fantasie der Beteiligten statt. Was auch dazu gehört, ist, dass man ein Erlebnis hat. Rollenspiel ist also in der Regel nicht etwas, wo man nur etwas zusammenspinnt, was dann ein Status Quo ist, was vielleicht eine Situation darstellt, sondern beim Rollenspiel passiert immer etwas. Da treten Ereignisse ein. Das ist etwas, wo man sich nachher von erzählen kann, boah, erinnerst du dich damals, als wir auf der Festung waren und äh, den Drachen bekämpft haben? Solche Dinge. Rollenspiel ist etwas, wo man wirklich ein Erlebnis hat. Auch wenn man es nur in seiner Fantasie hat, aber es ist ein Erlebnis für alle Beteiligten. Was Rollenspiel auch ausmacht, ist die Fremdverkörperung. Im Rollenspiel spielt man nicht sich selbst. Man spielt nicht einen x-beliebigen Studenten, sondern man spielt eine Person, die man einmal testweise verkörpern möchte. Das heißt nicht, dass man sich sehnsüchtig wünscht, man wäre diese Person und dass man äh, quasi Realitätsflucht betreibt, sondern das heißt, dass man sich mal überlegt und das mal durchspielt, deshalb Rollenspiel, wie das denn so wäre, wenn man diese fremde Person wäre. Dass man zum Beispiel sagt, ich bin jetzt nicht mehr Achim, der Doktorand, sondern ich bin jetzt Alrik, der Drachentöter. Wie wäre das? Wie würde ich mit dem König klarkommen? Wie würde ich mich in meiner Queste, den Drachen zu besiegen, anstellen? Und solche Dinge. Man verkörpert also andere Personen, die ihre ganz eigenen Probleme, aber auch Qualitäten haben. Und, was für mich Rollenspiel auch ausmacht, was vielleicht nicht alle so sehen, aber ich denke, es ist ein wichtiger Bestandteil, das sind Entscheidungen. Beim Rollenspiel werden Entscheidungen gefällt. Da man nun eine fremde Person verkörpert, ist es auch interessant auszuloten, wie diese Person sich verhalten würde. Wenn sie jetzt also vor ein Dilemma gestellt wird, zum Beispiel, ich möchte die Prinzessin befreien, ich möchte aber auch den Drachen befreien, aber ich habe nicht genug Zeit für beides. Entweder kann ich mit der Prinzessin entkommen, dann wird der Drache weg sein, oder ich kann den Drachen besiegen, aber dann wird vielleicht die Prinzessin entführt oder geht unter den Trümmern der Burg verschüttet. Das sind also dann Entscheidungen, das ist ein Dilemma für die Person, die ich verkörpere. Und dann ist es interessant zu sehen, wie diese Person sich entscheidet und wie sie mit ihrer Entscheidung nachher umgeht. Das ist das, was für mich Rollenspiel ausmacht. Diese fünf Punkte, Gemeinsamkeit, Fantasie, das Erlebnis, die Verkörperung einer fremden Person und deren Entscheidungen. Nach einem kleinen bisschen Musik erzähle ich dann noch etwas zur Strukturierung von Rollenspielen, wie das Ganze abläuft und zu der Vielfalt an Rollenspielen. Im ersten Abschnitt habe ich jetzt schon erläutert, was Rollenspiel ist und was Rollenspiel ausmacht. Jetzt ist es interessant zu sehen, wie dieses Rollenspiel denn nun strukturiert wird, wie das Ganze funktioniert. Wir wissen, aha, man erlebt gemeinsam etwas in der Fantasie, verkörpert einen anderen Charakter und trifft dabei Entscheidungen. Aber wie funktioniert das Ganze? Wie läuft das ab? Im Wesentlichen läuft Rollenspiel so ab, dass abwechselnd die Spieler etwas erzählen. Mal der eine Spieler, mal der andere Spieler. Und das, was der Spieler erzählt, nehmen die anderen Spieler in ihre Fantasie auf, in ihre Vorstellung der erzählten Welt. Damit jetzt aber nicht alle durcheinander erzählen, damit es eine klare Linie gibt, was passiert, was passieren kann, damit nicht jemand in einer fantastischen Geschichte mit Burgen und Drachen auf einmal von Raumschiffen erzählt, damit nicht einer der Spieler sich übergangen fühlt, weil die anderen viel mehr erzählen und er nicht so viel erzählen darf, dafür werden beim Rollenspiel, und das ist das Kernelement der Strukturierung von Rollenspiel, es werden sogenannte Erzählrechte vergeben. Erzählrechte heißt, es wird geregelt, welcher Spieler zu welchem Zeitpunkt was erzählen darf. Das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt und sehr kompliziert an, aber meistens ist das relativ intuitiv, relativ eingängig und es entwickelt sich dann innerhalb der Gruppe sowieso eine Dynamik, die noch ein bisschen mehr über, dieses, über diesen harten Regelaspekt hinausgeht. Wer welche Erzählrechte bekommt, also wer jetzt sagen darf, okay, ich töte den Drachen oder die Burg stürzt ein, sowas wird geregelt durch Spielregeln. Spielregeln, das ist wie bei Brettspielen, das sind Bücher, in denen Regelmechanismen drinstehen. Da wird also zum Beispiel geregelt, welcher Spieler für welche Teile der Vorstellung verantwortlich ist. Ganz konkret heißt das, in den meisten Rollenspielen gibt es einen Spielleiter, das ist sozusagen, ich sag mal, der Hauptverantwortliche, und mehrere Spieler. Die Spieler verkörpern dabei meistens jeweils eine Person, deren Handlungen sie steuern, die sie kontrollieren, und der Spielleiter verkörpert die Umgebung. Er verkörpert Gegenstände, Orte, andere Personen und die Welt als Ganzes. Das heißt, das sind schon mal Regeln, die die Erzählrechte festlegen. Die Spieler dürfen erzählen, was ihr Charakter tut, wie es im Inneren ihres Charakters vorgeht und so weiter. Der Spielleiter hingegen darf erzählen, was in der Welt passiert, wie andere Personen auf die Spieler reagieren und so weiter. Das sind jetzt ganz grobe Spielregeln. Es gibt dann noch detailliertere Spielregeln, wie in Brettspielen, die zum Beispiel regeln, was passiert, wenn die verkörperte Person eines Spielers, der Spielercharakter, zum Beispiel einen Berg hinaufklettern will. Schafft er das oder schafft er das nicht? Wer darf das festlegen? Darf das der Spieler festlegen, der sagt, ich will da hochklettern, oder der Spielleiter, der ja die Hoheit über den Berg hat. Dafür gibt es dann noch extra Regeln, die zum Beispiel festlegen, wenn er da hochklettern möchte, dann muss er so und so viele Würfel werfen und je nachdem, was für ein Ergebnis rauskommt, schafft er es hochzuklettern oder eben nicht. Das heißt, da kommt dann diese Brettspielkomponente ins Spiel, die eben regelt, was in der Spielwelt eigentlich überhaupt alles möglich ist. Das heißt, über diese Komponenten, über die Verteilung von Erzählrechten an Spieler und Spielleiter und über brettspielartige Regeln, in denen die Charaktere Werte in bestimmten Fertigkeiten zugewiesen bekommen, wo es Schwierigkeiten gibt, wie leicht oder schwer es ist, Dinge zu erreichen, zu bewerkstelligen, dadurch wird das ganze Spiel strukturiert. Natürlich gibt es noch eine darüberliegende Strukturierung, die dramatische Strukturierung, denn, wie schon oben gesagt, es ist ein bisschen wie eine Geschichte spielen. Das heißt, auch hier wird dann am Anfang ein Aufbau eines Problems praktiziert oftmals. Dann suchen die Spieler nach einer Lösung und am Ende wird das Ganze dann aufgelöst oder eben nicht im Finale. Das ist aber nur eine ganz grobe Strukturierung, die von Spiel zu Spiel ganz unterschiedlich sein kann. Genauso wie die Spielregeln und die Verteilung der Erzählrechte. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Rollenspiele. Das ist zum Beispiel wie Sport. Wenn man jetzt sagt, ich bin ein Fan von Sport, ich bin ein Sportler, dann sagt es noch nicht, was man eigentlich für einen Sport macht. Es gibt genauso viele Rollenspiele wie Sportarten. Viele haben Gemeinsamkeiten, lassen sich irgendwie in eine Kategorie ordnen, aber es sind doch alles verschiedene Spiele, die unterschiedlich ablaufen. Für jedes dieser Spiele gibt es dann Regelbücher, in denen die Spielregeln drinstehen. Es gibt Quellenbücher, in denen die Ausgestaltung der Welt beschrieben ist, in denen vielleicht noch mehr Regeln zu ganz speziellen Aspekten stehen. Zum Beispiel in einer fantastischen Welt ein Quellenbuch zur Magie, in der es nur um die Magie geht. Während das normale Regelbuch auch so Dinge wie Kämpfen, Verhandlungen und so weiter abdeckt, gibt es dann spezielle Quellenbücher, die sich ganz besonderen Teilaspekten widmen oder eben Teilaspekten der Welt, in der gespielt wird. Üblicherweise ist es so, dass man eine vorgefertigte Welt hat, zum Beispiel eine fantastische Welt wie die des Schwarzen Auges, in dem es schon eine Landkarte gibt, auf der man spielen kann, eine Geografie. Es gibt verschiedene Wesensarten, wie Echsenmenschen oder Orks, die man spielen kann und die im Spiel vorkommen können was in einem bestimmten Spiel, in einer bestimmten Welt vorkommen kann, sowas steht in solchen Quellenbüchern drin. Wie gesagt, so unterschiedlich wie Sportarten sein können, so unterschiedlich sind auch Rollenspiele. Es gibt Rollenspiele, die ganz abstrakte Regeln haben, die fast schon an ein Brettspiel erinnern. Es gibt Rollenspiele, die fast gar keine Regeln haben, die sich darauf verlassen, dass die Spieler unter sich regeln, wer was erzählen darf. Es gibt Rollenspiele, die in ihren Regeln ganz bestimmte Teilaspekte von Geschehnissen simulieren wollen, darstellen wollen und andere komplett übergehen. Es gibt also wahnsinnig verschiedene Rollenspielsysteme, viel mehr als dass ich einen Einblick in auch nur annähernd die Vielfalt hier gewähren könnte. Wichtig ist nur, es handelt sich nicht nur um unterschiedliche Rollenspiele, es handelt sich auch um ganz unterschiedliche Spielerlebnisse. Jedes Rollenspiel, jedes Rollenspielsystem fördert ein ganz anderes Spielerlebnis. Natürlich kann man sich als Gruppe versuchen, darüber hinwegzusetzen, aber die Tendenz liegt jeweils immer in eine bestimmte Richtung und wichtig ist es für Rollenspieler, ein System zu finden, das ihrem gewünschten Spielerlebnis entspricht. Nach der Musik erzähle ich dann noch etwas zum Drumherum des Rollenspiels und zu den positiven wie negativen Aspekten des Rollenspiels. Rollenspiel hat viele Ähnlichkeiten zu anderen Dingen. Zum Beispiel ist es ähnlich zu Geschichten. Da gibt es Hauptdarsteller, da gibt es eine eher diffuse, unbenannte Opposition. Es gibt Hindernisse zu überwinden. Am Anfang wird man in die Geschichte hineingezogen, dann sucht man nach einer Lösung und am Ende konfrontiert man dann das Problem oder die, die Quintessenz der Geschichte. Dennoch ist ein Rollenspiel nicht direkt wie eine Geschichte, weil es nicht hundertprozentig einem dramatischen Aufbau folgt, weil das Ergebnis von vornherein nicht festgelegt ist, weil sich das Rollenspiel dynamisch entfaltet. Man spielt nicht eine bestimmte Geschichte nach, sondern man erfindet während des Spiels seine eigene Geschichte. Rollenspiel ist auch ein bisschen ähnlich wie ein Brettspiel. Man hat Würfel oder Karten oder ähnliche Sachen. Man hat Spielregeln, nach denen man das Ganze abwickelt. Man hat also eine halbwegs feste Struktur, nach der geregelt wird, was im Spiel passiert. Das heißt, es wird nicht alles den Spielern selbst überlassen, sondern ein Teil der Geschehnisse wird auch aus dem Spiel selbst, aus dem Regelwerk gezogen. Dennoch ist Rollenspiel viel mehr, weil es auch auf die handelnden Personen eingeht, auf die Motivation, auf die Hintergründe, auf die atmosphärische Darstellung des Ganzen. All diese Dinge, die beim Brettspiel höchstens in ein Theme gepackt sind, die ein netter Hintergrund sind, treten beim Rollenspiel viel mehr ins Vordergrund. Rollenspiel ist auch ein bisschen so ähnlich wie Hirngespinste, in denen man einfach vor sich hingrübelt, was wäre wenn und wäre das nicht cool, wenn das und das wäre, wenn wir Magie in der Welt hätten, was würde passieren? Das ist auch ein bisschen ähnlich wie Rollenspiel, nur dass man beim Rollenspiel zu mehreren da sitzt, dass man sich gegenseitig mit den Ideen, die man hat, inspiriert, dass man ein gemeinsames Hirngespinst entwickelt und das Ganze noch einer gewissen Logik einer gewissen Regel unterwirft. Rollenspiel hat aber auch ein bisschen was von einer gemütlichen Runde, mit der man sich mit den Jungs und Mädels zusammensetzt und einfach ein bisschen palavert. Denn beim Rollenspiel ist auch sehr viel soziale Interaktion dabei. Dennoch ist Rollenspiel mehr als eine gemütliche Runde. Man sitzt zwar zusammen auf dem Sofa, erzählt sich Dinge, geht aufeinander ein, isst und trinkt dabei gemütlich, man erschafft dabei gemeinsam etwas. Es ist eine konstruktive, kreative Aktivität, die man da gemeinsam ausübt, wo man nachher eine Geschichte hat oder zumindest ein Erlebnis, auf das man zurückblicken kann. Rollenspiel ist aber auch noch mehr als das, was ich gerade zur Definition von Rollenspiel gesagt habe. Zu Rollenspiel gehört, wie gesagt, dazu, dass man das Ganze in Gesellschaft macht. Das ist eine soziale Aktivität. Rollenspiel entwickelt auch immer eine gewisse Gruppendynamik. Wenn man öfter in der Gruppe spielt, dann hat man Zitate, alte Erlebnisse, an die man sich zurückerinnert, auf die man Bezug nimmt. Man hat vielleicht coole Sprüche, die zur Gruppe dazugehören oder so ein gemeinsames Thema, unter dem das Ganze steht. Rollenspiel schweißt eine Gruppe zusammen. Rollenspiel hat aber auch eine Sammelleidenschaft, wie ich das schon gesagt habe. Viele Rollenspieler versuchen möglichst alle Publikationen, alle Bände zu ihrem Rollenspiel zu haben. Sie sammeln verschiedene Würfel, die sie für verschiedene Situationen einsetzen. Je nachdem kann Rollenspiel durchaus eine sehr starke Sammelleidenschaft sein. Man kann versuchen, möglichst viele verschiedene Rollenspiele zu sammeln und fast jeder Rollenspieler sammelt irgendwo ein bisschen Rollenspielsachen. Es gehört aber auch dazu, dass man sich ein bisschen um etwas kümmert. Die Spieler kümmern sich um ihren Charakter, der von einer Rollenspielrunde in die nächste mitgenommen wird, der sich entwickeln kann, der eine eigene Geschichte bekommt, Motivationen, die ihn bewegen, Bekanntschaften bekommt und so weiter und so fort. Der wird also gepflegt und von einem ins nächste Abenteuer mitgenommen. Genauso ist das auch beim Spielleiter und auch bei den anderen Spielern, dass die Welt gepflegt wird, dass man gemeinsam eine Welt ersponnen hat, in der man spielt, und diese Welt dann weiterentwickelt. Da können politische Ereignisse eintreten, Naturkatastrophen, da können neue Einflüsse hinzukommen, Magie taucht plötzlich auf oder all das, was in der Welt passiert, das wird auch gepflegt und es kann zum Beispiel ein Tagebuch der Welt geführt werden, eine Art Chronik oder solche Dinge. Was also am Rollenspiel sehr schön ist, sehr angenehm ist, sehr förderlich ist, das ist zum einen, dass es wie kaum eine andere Aktivität die Fantasie und die Kreativität fördert. Alle Spieler sind daran beteiligt, gemeinsam eine Geschichte zu erschaffen, eine Welt zu erschaffen, glaubwürdige Charaktere zu erschaffen, also ein bisschen schriftstellerisches Dasein. Es fördert aber auch die soziale Kompetenz und Empathie. Man lernt mehr, sich in andere Personen hineinzudenken, Handlungen anderer Personen nachzuvollziehen, und man ist ständig in sehr engem Kontakt mit den anderen Mitspielern. Rollenspiel ist nichts, was oberflächlich ist. Rollenspiel ist etwas, was schon ein bisschen tiefer geht, wo man also die anderen Mitspieler näher kennenlernt. Und natürlich, man muss es auch so sehen, Rollenspiel ist sehr preiswert. Es gibt kaum ein Hobby, das für den gleichen Preis so viele Stunden Unterhaltung und Spaß bietet wie Rollenspiel. Natürlich gibt es auch Kritik an Rollenspiel. Das ist zum einen und sicherlich äh, am klischeebeladensten, dass Rollenspielern Satanismus vorgeworfen wird, Anbetung von Dämonen und solchen Dingern. Das sind alles Vorwürfe aus den 80ern, als das Rollenspiel in dieser Form entstanden ist, wo ultrakonservative religiöse Vereinigungen daran gearbeitet haben, dieses Spiel, wo tatsächlich auch Dämonen drin vorkommen können, allerdings nur in der Fantasie, und als Mittel, um eine Geschichte zu erzählen, wo diese Vereinigungen versucht haben, das Ganze medienwirksam unterzubuttern, schlecht zu machen, zu verteufeln. Das ist relativ gut gelungen und so gibt es auch heute immer noch ab und zu mal diese Vorwürfe. Ein heute aktuellerer Vorwurf ist allerdings der Vorwurf der Realitätsflucht, dass Rollenspieler sich ganz in ihren Fantasiekonstrukten verlieren würden und dabei den jeden Bezug, zur Realität, zur Welt, da draußen, zu verlieren. Das ist allerdings ein Vorwurf, den man fast jedem Hobby machen kann, dass sich die Leute ganz in ihrem Hobby verlieren und sich nicht mehr um reale Dinge kümmern. Das ist nichts, was beim Rollenspiel stärker oder weniger stark auftreten würde. Das ist eine Sache, die vom Charakter des Spielers abhängt, vom Charakter der Person, die ein Hobby hat und wie eine Person an dieses Hobby rangeht. Und natürlich... Rollenspiel ist etwas, was man in der Regel drinnen tut, außer wenn das Wetter gerade schön ist und man sich raussetzen kann. Es ist etwas, bei dem man nicht viel Bewegung hat, wie auch beim Fernsehen. Es ist etwas, wo man im Wesentlichen auf dem Sofa sitzt, aber es ist etwas mit viel mehr Engagement. Das heißt, beim Rollenspiel gehört auch Gestik dazu. Es gehört dazu, dass man die Personen, die man darstellt, auch wirklich darstellt. Mit der Stimme, mit der Haltung, mit Mimik. Und solchen Dingen. Und es ist etwas, was von jedem Beteiligung abverlangt. Es ist also nichts, wo man sich einfach zurücklehnen und nichts tun, sich berieseln lassen würde, sondern es ist etwas, wo man aktiv teilnimmt. Insofern finde ich es deutlich konstruktiver als etwa Fernsehen. Nach der letzten Musikpause gebe ich dann noch ein kleines, halbwegs konkretes Beispiel, wie Rollenspiel denn nun aussieht. So, nachdem ich erklärt habe, was Rollenspiel ist, noch ein kleines Beispiel, wie Rollenspiel aussehen könnte. Ich bitte zu bedenken, dass ich das hier ganz alleine mache und deswegen reales Rollenspiel anders aussieht. Aber ich hoffe, die grobe Tendenz kommt einigermaßen gut rüber. Ich nehme jetzt ein Beispiel aus einem Film, Star Wars, was man normalerweise fürs Rollenspiel nicht tun würde. Man könnte im Star Wars-Universum spielen, aber in der Regel wird man nicht den Star Wars-Film nachspielen. In der Regel wird man seine eigene Geschichte erzählen. Ich nehme jetzt nur den Star-Wars-Film, weil es für alle leicht zu begreifen ist, weil man schnell sich reinfindet als Hörer. Also, Star Wars im Todesstern. Drei einsame Streiter wollen Prinzessin Leia Organa befreien. Da haben wir einmal Han Solo. Dann haben wir Chewbacca. Und natürlich noch Luke. Luke Skywalker ist ein 0815-Held, der ist ein bisschen verträumt, er hat den Vorteil mystisches Schicksal, das sich im Laufe der Rollenspielkampagne noch offenbaren wird, und er ist ein sehr guter Schütze. Han Solo ist ein abgehalfterter Schmuggler, er ist sehr gut in Heimlichkeit, Schleichen und solche Dinge, er hat ein hohes Charisma und kann Leute gut überreden, und er ist ein ausgezeichneter Pilot. Chewbacca ist ein Kampfungetüm, er kann mit Waffen aller Art umgehen, kann viel einstecken, hat allerdings den Nachteil, dass er kein Basic sprechen kann. Luke, Han und Chewie sind nun also unsere Spielercharaktere, die von jeweils einem Spieler übernommen werden. Und dann gibt es noch den Spielleiter. Das ist meine normale Stimme. Der Spielleiter ist nun also dafür verantwortlich, was im Todesstern passiert, was zum Beispiel die Sturmtruppen machen, ob Darth Vader auftaucht und solche Dinge. Gut, springen wir direkt ins Geschehen. Okay, Luke und Hahn, ihr habt gerade die Sturmtruppen überwältigt und ähm, ihre Uniformen ausgezogen, ihre Sturmtruppenrüstungen, und euch jetzt angezogen. Ja, ich würde sagen, wir versuchen irgendwie... Es ah, sind nur zwei Uniformen. Ich würde sagen, Luke und ich verkleiden uns und wir versuchen als Wachen durchzugehen. Äh, Chewbacca können wir ja irgendwie als Gefangenen nehmen oder so. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ah, ich weiß nicht, ob sie darauf reinfallen, aber versuchen können wir es ja mal. Du hast ja auch einen guten Wert in Überreden, ne? Das sollte kein Problem sein. Okay, ihr nehmt Chewbacca also als Gefangenen. Er ist natürlich trotzdem noch frei und kann sich bewegen, aber ihr tut so, als wäre er gefangen und geht durch die Räume. Ihr sucht den Inhaftierungskorridor auf und kommt an die Tür zur Kommandozentrale. Was wollt ihr tun? Habt wir uns da einfach durchschummeln können? Oder sollen wir direkt die Waffen nehmen? Ich würde direkt die Waffen nehmen. Nein, nein, warte mal. Ich Lass mich das machen. Die Waffen können wir immer noch nehmen. Du bist ja... Wie schnell kommst du an deine Waffen ran? Ich denke, höchstens eine Kampfrunde. Okay, das riskieren wir, oder? Wenn du meinst. Okay, also ihr geht durch die Tür rein. Mhm, machen wir. Ja, ihr kommt durch die Tür in einen Wachraum, in dem ein Offizier und zwei gepanzerte Sturmtruppen stehen. Der Offizier arbeitet gerade irgendetwas an irgendwelchen Kontrollen, guckt dann zu euch hoch und mustert euch kritisch. Sie wurden mir nicht angemeldet. Stellt ihr euch zur Rede. Was tut ihr? Ja, ich mache eine Probe auf Überreden. Ja, das ist ein Sondergefangener hier, ein Wookie. Ähm, Sicherheitsstufe 1. Den sollen wir schnell nach hinten durchbringen in die freie Zelle. Okay. Dann würfel mal. Der Offizier ist skeptisch, deshalb gibt es eine Erschwernis von 1. Und? Oh nein. Scheiße, das hätte nicht sein sollen... Scheiße, Scheiße, Scheiße! Waffen ziehen! Okay, die Waffen durchschauen eure Lüge und ziehen sofort ihre Waffen. Ich hab aber schnell ziehen. Das heißt... Okay, ich hab die Waffe direkt in der Hand und kann feuern. Okay. Auf wen möchtest du feuern? Äh, ich feuere auf den Erstbesten. Warte mal. Vielleicht solltest du lieber auf den Offizier schießen. Wer weiß, vielleicht laufen da die anderen Sturmtruppen weg. Ach Quatsch, nimm lieber eine von den Sturmtruppen. Das sind die mit der Feuerkraft, der Offizier verkriecht sich doch gleich eh. Also, was ist? Na komm, schneller. Ah. Äh, okay, ich schieße auf die linke Sturmtruppe. Würfel mal. Du kriegst plus zwei für Überraschung. Haha, <lacht> okay. Das sind... 13 Schadenspunkte... auf den Arm. Okay, die Waffe muss er fallen lassen. Er taumelt zu Boden und rutscht etwas rückwärts, hält sich seinen Arm vor Schmerzen fest. Ah, Scheiße! Hört ihr noch durch den Helm gedämpft zu euch hinüberklingen? Der Offizier drückt sofort auf einen roten Knopf. Alarm, wir haben hier ein Problem! Und der andere Stormtrooper erwidert das Feuer. So, in dem Moment würde jetzt zum Beispiel der Kampf anfangen. Das ist nur ein ganz kurzes Beispiel, ein ganz kurzer Auszug, wie eine Rollenspielsitzung aussehen könnte. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen... Ein Beispiel gegeben, neben dem, was gesprochen wurde, habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen, dass am Spieltisch gewürfelt wurde, dass die Leute auf ihre Charakterbögen gesehen haben, dass vielleicht jemand in einer Tabelle etwas nachgeguckt hat, der Spielleiter zum Beispiel, na, wegen der Erschwernisse oder wegen der Vorteile bei einer Aktion, dass die Leute natürlich ihre Mimik benutzt haben, dass die Leute vielleicht auch gestikuliert haben, so ein bisschen schauspielerisch das Ganze dargestellt haben, aber ich hoffe, es hat euch einen ganz vagen Eindruck geben können, wie Rollenspiel in der Wirklichkeit, im echten Spiel aussehen könnte. Damit bin ich dann auch am Ende dieses Beitrags angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt eine vage Idee davon, was Rollenspiel denn ist, was dieses merkwürdige Hobby ist, über das eure Bekannten, eure Verwandten, eure Freunde euch immer wieder erzählen sich aber vielleicht ein bisschen um eine Erklärung drücken. Vielleicht habt ihr sogar Lust bekommen, das Ganze einmal auszuprobieren. Fragt einfach eure Freunde, fragt einfach eure Bekannten. Fast alle Rollenspieler freuen sich, anderen ihr Hobby nahezubringen und ansonsten könnt ihr auch im Internet noch etwas recherchieren. Es gibt sehr viele verschiedene Rollenspielsysteme, deswegen ist es am besten, wenn ihr euch direkt an jemanden wendet, den ihr kennt und nicht bei Null anfangen müsst. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, danke für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht bis bald.